0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast con la de fotografía. Y ahora ya habla de cualquier cosa. Son casi, casi las 7 de la mañana. Y aquí vamos, Pistón y yo, paseando. Allá mi hijo Javier, un oyente, que me iba a denunciar el perro con la ley de protección animal. Por sacarle tan temprano. A él le encanta, le encanta. Si sí, sí. Son las 7 y media y sigo en la cama. Ya está sentado ahí a lo mío llorando como diciendo ¿eh? que, que ya deberíamos estar en la calle así que bueno, él está encantado oliisqueando todo haciendo pis en todas y cada una de las esquinas y, y la verdad es que es un perro en eso me ha agradecido a ver yo grabé un podcast el viernes Grabé uno el jueves, pero no me gustó y lo borré. Van a ver otro viernes, me gustó menos y no tampoco lo publiqué. Y ya creo que fue el viernes por la tarde cuando sí publiqué podcast, me parece. Y en el jueves o el viernes agradecía, lo que pasa es que luego ya se me, se me pasó, agradecía a, a la piñeta podcast, Adriano, que me, yo le pregunté sobre la comida mexicana. La comida mexicana porque a mí me gusta comer mucho. y La comida mexicana es una cosa que me gusta mucho, pero claro, no es lo mismo la comida mexicana que tenemos aquí en Europa, oh, que es más Tex-Mex, ¿no? la comida mexicana mmm, vista por los americanos de Norteamérica y que la que se pueda dar en México. ¿no? Entonces él me dedicó un podcast, la verdad es que súper interesante y que deja claras muchas cosas, o me deja a mí claras muchas cosas sobre la comida mexicana, ¿no? Y también pone en contexto una cosa que mucha gente no es consciente y es que México eh, es tan grande como Europa ¿no? Si tú pusieras el mapa de México encima de Europa empezaría en Irlanda y acabaría más allá de Turquía ¿vale? Entonces, claro, las distancias son muy grandes depende de estrés estés y pues como si aquí en España, imaginaros que es un país eh, que de punta a punta Apenas hay 1.200 kilómetros eh, a punta de, eh, de extremo a extremo, ¿vale? Sin contarles las canallas Pues, eh, sin contar eso, son 1.200 kilómetros, imaginaos un país que de punta a punta son 4 o mil kilómetros. Si no hay eh, variedad de comida según los sitios, ¿no? Al final, bueno, yo le pregunté sobre los burritos, los tacos y estas cosas. Porque a mí me sorprendió una cosa, yo veo muchos vídeos de mexicana y, y por ejemplo los los tacos suelen ser aquí los que te vende la empresa esta de cualquier empresa esta de fast food mexicana eh, te vende los, las tortillas crujientes ¿no? y yo he visto que son, eh, son no, no son crujientes las que te suelen vender en los puestos de calle de, de los de los tacos, las taquerías de, de, de México Entonces eh, Tenía curiosidad y se lo comenté a Adriano y me, y me dedico a un podcast Así que desde aquí te lo agradezco a Adriano Y me quedo claro las cosas Ya te lo comenté yo por privado, pero se me olvidó Se me olvidó decirlo Así que nada, la piñata Creo que ya ha publicado otro podcast, aunque todavía no lo he escuchado Bueno eh, Cosas aparte A ver, ayer eh, No, ayer no esta semana pasada macgurman mmm, estuvo diciendo que el mac Studio ha muerto mac Studio ha muerto chicos según macgurman que no tiene sentido porque como saquen el mac pro pues se queda sin espacio que va a limitar yo que creo que ha muerto es el mac pro fíjate macgurman yo creo que, que no tiene sentido ahora mismo en apple es pues una pena es el mac pro pero es así, yo no le veo mucho sentido a ese equipo. No le veo mucho sentido a ese equipo por la razón siguiente: y es que eh, el, el equipo, eh, el más pro, tiene sentido si es modular Si, como suena, como suena el Toyota este, eh? está, está un poquito perjudicado. Eh, esos son los tensores de la correa de o de servicio no sé si ese coche tiene correa de distribución o va por caída pero esos son los tensores bueno que como os digo que eh, el que no tiene sentido es el más pro en una arquitectura que no es modular y es que la arquitectura m1 no es modular eh, tú no puedes eh, meter eh, la eh, memoria RAM, porque va eh, integrada en el, en el chip, no puedes la disco duro. Eh, bueno, pues si sí puedes meter disco duro, pero pues es que para eso también lo puedes hacer un Mac Studio ¿no? por condición conexión Thunderbolt y, y tal. Y luego, tarjeta gráfica. Si es que no hemos visto que con el Mac M1, puedas utilizar una gráfica externa. Entonces solamente hacer un equipo y además la gráfica que interesa son las son las, las de Nvidia. Entonces, eh, no, no se ha visto ni en código ni nada que un M1, un M2, un M3 pueda interactuar con una tarjeta gráfica en condiciones Nvidia. Entonces, yo el que veo que no tiene sentido realmente es el es el Mac Pro y si sí le veo bastante sentido al Mac Studio incluso un Mac Studio potenciado ¿no? con un procesador superior un M2 Super Ultra vale que todavía dé un poquito más de prestaciones a ese equipo si te pones a configurar el equipo te salen equipos realmente potentes con el, con el con el Mac Studio, ¿no? entonces me sorprende me sorprende esto que diga Mark Gurman esto y que, que bueno, que, que, que puesta, ¿no es cierto eh? seguro que él tiene más papeles que yo pero a mí, el que cada vez le veo más o menos sentido, es al es al Mac Pro, y es una pena, porque el Mac Pro, es realmente el equipo era una una maravilla, una maravilla pero bueno, oye, si Mark Gurman lo dice, pues además, seguro que él tiene más razón, y yo no bueno, ayer también se presentó el teléfono Poco X5 eh, 5G, Pro, 5G Pro, es el teléfono, eh, a ver, dentro de la gama Poco tienes, tienes principalmente cuatro teléfonos, que son la gama C, que es la, gana, la gama low cost eh, teléfonos de 100 euros, ciento y poco, que son pues eso, para... Para entrar, pues para, para críos, no sé, para teléfono de 100 euros, o sea, que, que para lo que valen, 114, 115 euros, hacen muchísimo más de lo que de lo que se supone en un teléfono de estos. Estoy seguro que para la mayoría de vosotros, con un teléfono de esos, os haría el 80% de las cosas que hacéis en el teléfono. Pero claro, las cámaras de fotos son, son testimoniales. Luego tenemos la gama M, que es el que yo tengo, por ejemplo, el M4, que es la gama media, pero de entrada, la gama media-baja, digamos. Eh, que a mí, pues como habéis visto, eh, me cumple perfectamente para mi día a día. Perfectamente, cuando digo perfectamente, perfectamente, con creces. Teléfonos del entorno de 200 euros. Luego tenemos la gama X, que son como los más vendidos de Poco el equilibrio ¿no? en general que lleva eh, pues un buen procesador una cámara digamos un poco más decente y, y bueno pues es el, el teléfono que a partir del X el X3 eh, fue un super éxito de ventas porque el teléfono pues era daba mucho Por muy poco dinero de ahí el nombre poco y eh, el año pasado sacaron el X4 el X4 que no cumplía con las expectativas como el X el X3 y que era más apetecible comprarse un X3 que un X4 y luego tenemos en donde poco suele poner más el resto eh, quitando ediciones especiales que hace a veces del X eh, es el el, el el F ¿no? F3, F4 que está ahora El F3 fue cojonudo El F4 pasó como X4 Un teléfono que defraudó bastante Y eh, Y bueno Y después tenemos versiones especiales Pues el El F El, GT, el GT4 ta, no sé qué, Pero bueno El X5 que es como el caballo de batalla De, de poco eh, Y lo presentaron ayer Un procesador Snapdragon 7 eh, y pico, bueno, eh, no es el último eh, el gama generación 1, generación 2, el 888, pero es, el, es justamente el año inferior, más que suficiente para, para lo que se necesita. cualquier persona, una cámara de 108 megapíxeles que eh, las primeras pruebas que he visto del teléfono que las han hecho, pues ya los canales, los típicos estos que les dejan el teléfono antes para el lanzamiento para que en el lanzamiento tengan ya la prueba hecha como el tope de gama o en el de Android no sé qué y narices entonces estoy viendo la cámara de fotos no pinta mal ese procesador y el procesador el procesamiento de imagen pues parece que la mueve bastante bien a pesar de ser de 108 megapíxeles que como os he dicho son totalmente innecesarios hacen hace el piqui el piki este que junta 9 píxeles es decir los eh, hace un cuadrado de 3x3 y, eh, y ahí junta eh, los píxeles para hacer una foto una foto eh, y el precio que sale la verdad es que es muy bueno el precio que sale el, el x5 pro eh, el x5 normal todavía sale mejor precio pero la cámara que tiene es un poco machusca. Eh, el X5 Pro sale por eh, 250 euros al lanzamiento, que está muy bien, más, eh, con 6 de RAM y, y, 120, y 128 de almacenamiento. Y si te vas a los 256 de almacenamiento y 8 de RAM, eh, ya se te, se te va a los eh, 300 euros. Eh. Cosa que para Apple sería una locura ¿eh? ese cambio de, de doblar, doblar capacidad de memoria y, y, y doblar doble capacidad de almacenamiento y 2 gigas más de memoria. Pero bueno, un teléfono interesante que voy a estudiar a ver que puede ser uno de los candidatos a sustituir el poco mío. Eh, cosas interesantes. Bueno, pues que es lo que un teléfono gama media. Bastante solvente el procesador, creo que lo pintan muy bien. Eh, mueve los juegos sin problemas, lo está viendo. La pantalla a molde 120 Hz con 900 nits de brillo. Bueno, oye, un teléfono interesante por ese rango de precios. Sigo estudiando distintas opciones. Luego, ayer eh, hablé con Javier eh, y me estuvo eh, preguntando cosas. Sobre los RAW de los teléfonos ¿no? Entonces me mandó un RAW De, de un iPhone 14 Y el él me decía que Que no consigue ni por asomo Acercarse a los resultados De eh, un, De un procesador De un procesamiento de imagen eh, Que hace el teléfono el, Con un RAW Que no es capaz de quitar el ruido Como quita eh, el teléfono Que no es capaz de darle La magia ¿no? que hace el teléfono por mucho raro, entonces él lo que suele hacer es disparar eh, digamos en JPG y que luego ese JPG es el que toca yo le estoy explicando eh, que, que bueno que, que hombre, si son cuatro ajustes básicos pues, bueno, y, la, y la imagen no va a salir del teléfono, puede ser una solución pero realmente eh, lo suyo es que claro, toques el el, el raw qué es lo que pasa que claro en raw tú no haces como hace el teléfono eh, cientos muchas imágenes y sobre esas trabaja y junta imágenes donde no hay luz mete una que haya habido luz y tal y bueno la magia de la, de la inteligencia artificial del bueno inteligencia artificial que lo llaman ellos o de la computación para hacer imágenes o procesar fotos bueno hemos a pasado a autopista continuamos pues eso ya le comentaba a Javier que, que los yo disparar en RAW en RAW si sí, la foto que vas a hacer la vas a procesar y tal porque porque vas a poder verla ese toque tuyo personal creo eh, que pasa vamos a ver, estas imágenes estos, estos procesamientos pues eh, trabajan bien la imagen, ven una imagen, saben leer la imagen, saben igualar luces, sacar eh, dentro de lo posible lo correcto, ¿no? lo mejor. Pero claro, muchas veces el fotógrafo, y ahí está donde está el artista, eh, tiene un estilo propio y tiene una manera de verla, de componer, de ver y de procesar esas imágenes. ¿no? Por eso muchas veces ves una imagen de fotógrafos. Eh, pues de fotógrafos, y sabes que si esa imagen es una imagen suya, por ejemplo. Eh, si tú ves una imagen de Steve McCurry, sabes que es una imagen de Steve McCurry por la manera que tiene de contar las historias, por la manera que tiene de procesar el Kodakrom, etcétera, etcétera etcétera Si ves una de, por ejemplo, venga, las bodas, eh, una persona que marcó un, un estilo de fotografía, y mira, hace un año que nos dejó, ¿no? que fue Fran Russo. Ahora, en febrero, se cumple un año de la muerte de Fran Russo, eh, yo creo que es a finales de mes. Bueno, pues, eh, Fran Russo fue un fotógrafo que, bueno, marcó un estilo en esta fotografía de, de bodas, pues, eh, con, los, con unas luces muy naranjas, unos colores muy tal, la gente hacía fotos imitando a Fran Russo. ¿no? Eh, pues enseñó el camino a muchos fotógrafos. Eso no lo consigue un modo automático eso se consigue con un procesado Entonces, para procesar bien una imagen tú lo que tienes que hacer es trabajar esa imagen claro trabajar en la imagen es laborioso no es rápido como la inteligencia artificial etcétera 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 pero si tú logras dar ese paso puedes conseguir pues una de esas dos cosas otra cosa que me decía es que cuando cuando encarga el perfil de la, de la del RAW en el perfil de la imagen está más o menos como la magia ¿no? que ha hecho el, que si al cargar eso quitamos capacidad de proceso al, al RAW eh, entonces me mandó un RAW de un iPhone 14 Pro y, bueno, estuve abriéndolo en Photoshop y le dije que no, que una vez que cargas el perfil tú puedes meter ese perfil que ha metido de la, de la fotografía que ha hecho eh, puedes cargarlo al 100% Puedes cargarlo al 200% o puedes cargarlo solamente el 25% y el resto hacerlo tú, ¿no? Entonces, pero eso ya significa procesar una imagen. Bueno, te puede servir de base para empezar a procesar. ¿no? Empezar a procesar y buscar tu propio estilo. Todos los fotógrafos hemos buscado nuestro propio estilo. Entonces, en el que nos sentimos más a gusto. Primero, en el estilo de fotografía, nos sentimos más a gusto. Yo, en el que más a gusto me siento es en el retrato, por ejemplo. Ahí. Lo que más no me gusta es el retrato. ¿El paisaje me gusta? Me gusta mucho, pero no me siento cómodo en el paisaje. Eh, no, no es el tipo de fotografía que a mí me gusta. Eh, ¿La fotografía nocturna me gusta? Me encanta la fotografía nocturna, pero tampoco es el tipo de fotografía en el que me siento gusto. Yo me siento a gusto en el retrato. Me gusta el retrato, pues, porque me gusta el retrato. No, no sé por qué, pero bueno, pues eso sí, el retrato me gusta. Me gustaría, por ejemplo, el fotógrafo ser lo típico, ¿no? Cuatro fotógrafos, pues, no sido fotógrafo de guerra pues posiblemente que se aunan todas esas cosas pero eh, cada uno busca el estilo de fotografía que le gusta y el tipo de fotografía que le gusta no es lo mismo un retratista que, que un fotógrafo de paisaje que un fotógrafo de que un fotógrafo de lo que sé, de, de bodegones ¿vale? Entonces, eh, cada uno busca su fotógrafo Y luego, o sea, su estilo Y luego, él es la, el, la fotografía que aúna todos esos estilos de fotografía La fotografía de bodas, ¿no? Que tienes que, eh, tienes que trabajar como en una guerra muchas veces Tienes que trabajar como en un bodegón en otras veces Tienes que hacer retratos en otras veces Y tienes que hacer paisajes en otras, ¿no? Entonces, y luego también tienes que hacer fotografía nocturna En muchas ocasiones Así que, eh, lo que es el eh, estilo cada uno se lo se lo va buscando ¿no? lo que se siente más cómodo lo que le gusta más lo que le gusta más hacer lo que se divierte mejor a mí el procesador de las imágenes me encanta o sea yo cojo tener tiempo para procesar una imagen como a mí me gusta no, no como cuando entonces, no es lo mismo tienes que hacer un trabajo a un cliente y tiene que salir el trabajo ese entonces, haces un trabajo con una empresa pues sabes que tiene que salir y que tiene que salir con unas con unas características en concreto, es decir, si tú haces un trabajo de, pues no sé, para, imagínate, foto de producto, pues tienes que hacer foto de producto, no hay mucho, no hay mucho espacio a la creatividad, ¿sabes? No eres un Picasso de la fotografía, en el que el producto lo cambias completamente de, de forma, pues no, ahora, si ya eres, eres un fotógrafo artístico, y pues... Pues te gusta dar, sacar de contexto las cosas si eres un chef mamado por ejemplo y ya está o eres un fotógrafo que te gusta el blanco y negro y toda tu imagen es el blanco y negro pues pues sí pero cuando tú estás entrando un en trabajo pues la creatividad se va por el galete y eso mucha, mucha gente no lo entiende los fotógrafos no son capaces de entenderlo muchos artistas ¿no? que su creatividad termina donde empieza el cliente que es el que paga así que así que bueno pues 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 eso es, venga, no os doy más la chapa hoy, Me hace mucho frío, así que venga, pistón, vamos a tomar un café, que, que no lo vamos a merecido. Que tengáis un bonito día de miércoles. Mañana más, saludo.